0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Florencia Polimeni. En esta parte seguimos conversando del arte contemporáneo, pero nos enfocamos en entender la cantidad de actores que hay y el rol que juegan cada uno en el arte contemporáneo, incluyendo obviamente a los artistas, pero también a los coleccionistas, los museos, los curadores, las muestras, las bienales, etcétera, etcétera. No se la pierdan porque fue una visita guiada a este mundo que por lo menos para mí es un poquito extraño, pero a la vez fascinante. Con ustedes, Flor Polimeni. El, de, dentro del mundo de, del arte hay varios actores, digamos, varios eh, perfiles de, de de personas o instituciones que juegan distintos roles, está el artista, está eh, el, el taller del artista con. porque a veces son fábricas inclusive con, con mucha gente dentro está el, las. las eh llaman los, los curadores, están eh, las eh, los lugares donde se muestran, no me sale la palabra. Galerías. Las galerías eh, están los coleccionistas, los están los museos, están los eh, que estudian el arte, o sea, hay muchos, muchos actores. Una de esas figuras que siempre me intrigó y no termino de entender bien es la del coleccionista. <risa> eh, eh, porque, a ver, sobre todo de arte contemporáneo, donde justamente las piezas quizás no son únicas, esto que decías recién, de que se puedan empezar a reproducir, y donde por ahí lo interesante de la pieza no es la pieza en sí, sino lo que la pieza genera. O sea, cuál es ese efecto que tiene en visibilizar cosas invisibles, como decíamos antes. ¿Cómo es esto de coleccionar arte contemporáneo? ¿No es casi una contradicción?
1: Hace varios años, cuando con Esteban empezamos a, a comprar obra, eh, un amigo mío que fue el que me introdujo a este universo Que se llama Leikonikov Me invitó a, a contar mi perspectiva a, a una clínica ¿no? Y yo no me podía ni siquiera llamar coleccionista en este momento Yo tampoco tengo un caudal de obra tal como parece que soy Uy, qué coleccionista que soy Compro Arte Contemporáneo, compro bastante este, Pero no es que soy Sin embargo hoy me puedo nombrar a mí misma como coleccionista uh -huh. Con un poco de pudor, pero lo hago uh -huh. En ese momento no podía hacerlo y yo lo que le decía en ese momento a Ale, que se lo compartíamos con otros que estaban presentes ahí, es que yo vengo de una familia de... Mis abuelos eran campesinos en, en Galicia y los otros tenían un mejor pasar, venían de Italia. Eh, pero mi, mi papá y mi mamá eh, son de clase media, primera generación de personas que, que pudieron entrar a la universidad. Y para ellos, como para mí en mi infancia, la obra de arte era algo que solo podía ser vista en un museo. Y existía, en torno a la obra, una especie de, de aura, una cosa sagrada, de que si la obra salía del espacio museístico, podía, perdía su magia, como si se como si se desapareciera o no dejara de ser obra. ¿no? Eh, creo que tenía que ver con, el, con, lo, con la característica del espacio museístico también, ¿no? que es un lugar en el que algo se pone en valor y en el que una institución te dice esto tiene un valor trascendente, míralo, porque acá hay algo que te va a llevar a un lugar distinto, que te va a dar otro nivel cultural o que te va a ayudar a trascender lo que fuera Comprar arte tiene que ver con permitirse a uno mismo animarse a romper ese, esa, ese aura eh, o sea que ser un, hay que ser un poco además de tener plata ahorrada para hacerlo hay que tener las ganas de poder romper eso eh, Primero y principal, porque si el arte contemporáneo funciona gracias a que hay gente, no existe más los mecenas. Si las personas que amamos el arte no compramos arte, el artista no tiene de qué vivir. Y esa es la manera en la que aquellos que no elegimos, ni po o que no podemos o porque no queremos eh, hacer arte, podemos... Colaborar en lo que en esa transformación que el arte le hace al mundo. así? Mi... ¿Es
0: mecenas en algún sentido. Es eh. Como
1: una especie de mecenazgo contemporáneo, si querés, pero me pasa que mecenas es grande. ¿no? Claro, esto verdad. es algo muy. Es un poco es más, chiquito. más
0: chico. Uh
1: -huh. Primero, eso. Y segundo, eso es lo que yo podía comprender en ese momento que, que le compartía esto a Ale. ¿no? Este proceso, para mí, de cambio de estatus nuestro, eh, de verla ahora en un museo a pasar a verla en casa. Segundo, que comprar la obra te vincula con el objeto desde un lugar distinto, no solo porque se la sacas al artista y eso es muy importante, para el artista es muy importante que la obra salga de su taller, porque a partir de ahí casi que te diría que adquiere el estatus de obra, pero ¿no? empieza a circular, tiene que circular la obra, tiene que salir del ámbito de lo privado y pasar a, a otro tipo de ámbitos. Para mí ese círculo se completa cuando la obra pasa a estar expuesta en un lugar en el que todos pueden verla. Así que en el ámbito privado de mi casa hay algo que no termina de estar tan bueno. ¿no? Eh, y la otra cosa que para mí es recontra importante es esto de convivir con la obra. O sea, la obra se activa de una manera cuando está en institución, se activa de otra manera cuando está en, en el taller del artista y se activa de una manera completamente distinta cuando está en tu casa, cuando vos convivís con ella. Podría decirte el lugar común que te dicen todos los coleccionistas, que es que mis nenas, mis hijas, Cata y Antonia, conviven con obras de una manera muy distinta a la que convivo yo. Ellas juegan adentro de las obras. Las obras forman parte de su paisaje cotidiano. Y a mí me pasa hoy que gracias a ese entrenamiento que tiene especialmente la más grande, que es la que ha estado más expuesta a eso, nosotros vamos hoy a ver una, una muestra y ella no necesita ningún proceso de intelectualización para ver una obra. Automáticamente entiende la lógica este, o, el, o el enigma que hay detrás de, de, la mayor, de muchas obras que para mí todavía están ocultas. Ella puede desentrañar enigmas con una eh, naturalidad, una alegría y un placer que para la generación a la que yo pertenezco no es así. Y eso tiene que ver esencialmente con que ella convive con las obras, con que no le tiene, no le tiene ni el pudor, ni el miedo, ni el respeto en el buen sentido, en mi casa rompes una hora y te pudre todo, no es que está todo bien, ¿eh? o sea, hay que cuidarlas, pero al mismo tiempo son, son parte tuya, están con vos.
0: Está bueno, es como, yo me siento analfabeto eh, de, en el arte contemporáneo. No ella digas es... más que sos
1: analfabeto. No son... Bueno,
0: <risa> soy, estoy haciendo unas primer, unos primeros pasos, pero ella es nativa. O sea, ella es como exactamente así. como ella, la que pasa a los pies con el iPhone, eso, ¿viste que esos eres? son los nativos digitales? Exacto. Esta es la nativa del arte del arte contemporáneo. Exactamente. O como un músico que desde muy chiquito toca música puede ser nativo en la música y tanto me asombra y, y me genera envidia, ¿no?
1: Re y estaría buenísimo que pudiera hacerlo con otras cosas, por ejemplo, que se animara a jugar con las palabras y que hiciera poemas desde, sin, sin tener esta cosa de la estructura de la composición del, del, de las palabras una detrás de la otra, claro. la estructura, ni estructura narrativa, ni construcción gramatical, ni nada. Tipo, la palabra sale como sale y para mí es un, un, un canal expresivo.
0: Che, mm. Flor, y cuando compras arte, qué, ¿cómo haces para comprar arte? ¿Qué...? qué... ¿Qué buscas, ¿Qué comprás? ¿Qué no compras, ¿Cómo decidís?
1: Eh, yo elijo con Esteban, Ajá. que para mí también... Es una decisión conjunta. Sí, es un lindo desafío, como que es algo que nos, que nos une, es un proyecto juntos, ¿no? Eh, a mí hay, Y es muy interesante cómo eso nos influyó el, el, el gusto o el abordaje a las obras a los dos porque tiene una mirada, él es un hacedor, es un tipo que te acostumbraba a trabajar la madera, o trabajar, o bueno, yo después de muchos años también, pero al principio él tiene esa mirada de la persona que hace, yo tengo tenía nada más una abordaje intelectual sobre la obra, y nos empezamos a encontrar y a cruzar, El, incluso los colores que le gustan a él, y los que me gustan a mí, las formas, los volúmenes, todo, es, son dos miradas distintas, lo femenino y lo masculino, y empezamos a buscar ese lugar de síntesis entre las cosas que a él lo conmovían, o, lo, o lo, eh, le generaban interés, y las que me pasaban a mí. Y la segunda cosa que yo, que a, a, al principio comprábamos así, ¿no? Tenía que haber un equilibrio entre el precio que tenía la pieza y aquello que nos pasaba a nosotros. Y después la cosa empezó a cambiar un poco. Y empezaron a intervenir otros factores que tienen que ver ya también con lo del con Un poco con comprar por lo que, lo que te gusta, pero al mismo tiempo con que la obra compra determinadas características como para saber. Yo me puedo patinar un, un billete, como, como digo, se dice mal y pronto, en una obra que no cuesta una fortuna, por capricho, más allá de que el artista no tenga ninguna trayectoria, porque me interesa y me gusta. Entonces yo tengo una obra de una artista paraguaya que me encanta en casa, eh, que es este, como una es una serie de, de conchas dibujadas sobre diferentes soportes tipo eh, recibos del, eh, del, eh, del colegio de, los, de las hijas del artista, eh, una factura de gas, lo que sea, ¿no? Ella dibuja y con eso hizo como, como una especie de composición que está buenísima. Y es una artista que yo conozco poco. La verdad, cuando la vi, me impactó mucho, me conmovió, me pareció increíble y la compré. Y como no era una obra cara, no me fijé tanto en qué trayectoria tenía el artista. ni que... La realidad es que después me empecé a dar cuenta que sí, que había un montón de cosas que hacía el artista que me gustaban porque uno entrena el ojo y ya empieza a pegarle más porque vio muchas cosas que estaban te probadas antes y empezás a ir por en ese sentido. Y después hay otro tipo de compras, que son compras un poco de más valor, en el que tiene que haber otro equilibrio. no Yo tengo, por lo menos es lo que hago yo, hay, hay coleccionistas que compran de otra manera, pero a mí me interesa saber que el artista hizo una opción de verdad por el arte, eh, o sea, que va a ser que va a ser su vida, que va a tener una continuidad de esa obra, eso me parece que es importante, no que es one shot, entonces es una cosa que... Hizo tres obras y después no hizo más obras en la vida. Eso para mí es importante, saber que, que es una persona comprometida con, con el arte. Eso porque te gusta
0: tener parte de eso, de esa carrera, de esa vida dedicada al arte. Me,
1: y porque también, uno en definitiva, eh, hay un poco de. Hay un momento en que compras no solamente por placer, sino también porque es una inversión. Y la verdad es que a veces es una muy buena inversión comprar arte.
0: Que si alguien va a hacer tres obras, su obra no se va a jerarquizar y no, con el tiempo. Y no
1: no este y después hay otra cosa que otra cosa que miro es el momento de búsqueda en la que está el artista ¿no? eh, a veces que no hay artistas que yo no les compro la hora que están haciendo ahora sino que busco obra de ellos más vieja porque lo que la búsqueda en la que estaban antes tenía más que ver con lo que me pasa a mí claro eh, como varía mucho yo ahora estoy comprando muchas artistas mujeres por ejemplo porque en el momento que estoy yo internamente me parece que ahí ahí se dicen cosas que me interesan más a mí tener cerca
0: uh -huh. No, cuando, cuando uno compra obra para sí mismo, ¿no la, ¿no la encierra un poquito la obra en su casa?
1: Sí Contra,
0: tí, Comprado con un museo, una galería un Tiene esa,
1: esa contraparte de lo que te decía antes Para mí en algún momento ese círculo tiene que, tiene que volver De hecho, eh, hay un, un, un gran coleccionista argentino al que yo respeto mucho Que es el Negro Brusone Que él está dando la vuelta ahora Hay muchas de sus obras que están a la de donar más a, a Bellas Artes O sea, hay, vos te das cuenta que la... Las colecciones que para mí son más contundentes, más coherentes y más interesantes, muchas de esas piezas después terminan en museos, ¿no?
0: Uh -huh. Como eh. o, o por compra o préstamo?
1: Sí, o, porque la, o, o por donación o por préstamo o porque el museo las compra y las, el, el, el coleccionista las vende. De cualquier manera, yo me amigué con esta cosa de que ya lo mero hecho de que vos le compres la obra al artista, ya en eso hay una función social del coleccionista súper trascendente uh -huh. más allá de que después eso no termine estando en otro lado y si eso ahora pasa de generación en generación genial ¿no?
0: ahora el, ese es un modelo de, fin, de financiamiento del arte que son los coleccionistas que ahora hacen de micromecenas para favorecer esto pero obviamente no es el, el único ¿Qué, ¿qué rol puede o debe jugar el Estado?
1: re importante eso porque aparte como el mundo del arte contemporáneo Tiene a veces El pecado de ser Muy endogámico Ajá. Como yo no soy una persona que venga de ese palo Como quien dice Como vengo de otros universos Y en el mundo del arte me vinculé más quizás Con el mundo del teatro O con, o con el mundo de la literatura eh, yo tengo como una mirada de, de otras disciplinas también y yo siento como no soy nativa del arte contemporáneo yo entiendo que el mundo del arte de las artes combinadas o las artes plásticas eh, específicamente es un poco endogámico ¿no? y siento que el estado es funcional a veces esa lógica endogámica porque se termina interpretando que la obra de que el museo es un lugar al que solo van algunos eh, y que y por eso el Estado Y, y eso es una manera que encuentra el Estado De justificar la poca inversión que hace en arte eh, Pero en definitiva te terminás dando cuenta Más en, los, en, en, en la realidad eh, De la coyuntura latinoamericana Que para los Estados invertir en cultura hoy eh, No es la prioridad Y me parece que es un gran error Cultura por en general, más allá cultura del arte general, digo, Cultura eh. en general Lo que se hacen son shows festivales que es un tiro más para que el que los organizó se saque la foto y eso le sirva para la campaña siguiente, que porque necesariamente eso, eso cale profundo en, en una transformación, eh, en conmover a la ciudadanía que, está, que se somete a esa experiencia artística, que me parece que de eso se trata, que el Estado sea un aliado en darle ese bien cultural tan básico a una persona para que sea... Para que para que puedas estar más feliz, porque en definitiva se trata de eso. De la misma manera que das comida, que das, que tenés que garantizar el trabajo, que tenés que garantizar la, el, la vivienda, deberías con, garantizar el acceso a determinados bienes culturales.
0: Sí. Al mismo tiempo antes decías que el arte sirve para visibilizar, entre otras cosas, el dolor y la exclusión. Con lo cual me suena que prácticamente ningún gobierno va a querer que vengan los artistas a mostrar cuán mal están las cosas. No, no lo
1: podría haber dicho mejor. Absolutamente. Absolutamente así. Porque aparte de los artistas. Eh, hay algunos que sí, pero son pocos. En general, no son transigentes con los gobiernos de turno. Eh, el artista... Son pocas las veces que negocia el sentido de una determinada producción porque un político lo pida. ¿no? Y me parece que ahí también... Eso es, un, eso es una muy buena aguja para medir si, vos, eh, si, si, si uno hace política y está haciendo política bien uno en general, lo que tiene política cultural bien, lo que tiene que hacer es convocar muchos artistas que no piensen como vos, porque las expresiones que fluyen de ahí te enriquecen y enriquecen a tu pueblo entonces me parece que eh, eso es una, un gran desafío que, que, que tienen los estados este, latinoamericanos, y además porque no, hay otra cosa que es importante, que es que el arte está, además se expresa en el espacio público explota, o sea, es como si se potenciara como si se disparara al infinito o sea, las cosas más interesantes que pasan con, con el arte pasan en el espacio público, porque es un lugar de encuentro de la, de la comunidad. Y me parece que esta es otra cosa que está buenísima para tener en cuenta eh, como una instancia fundamental para compartir el arte de manera colectiva. ¿no? La realidad es que, especialmente en lo que respecta las arte, al arte contemporáneo, los museos tienen muy poco presupuesto, no pueden comprar acervo de obra, no están comprando obra, le piden a los artistas muchas veces que les regalen las obras... Eh, y, y eso no está bueno.
0: ¿Eso estás hablando de la realidad argentina, latinoamericana o es global? No, eso? estoy
1: hablando específicamente de la realidad argentina. En otros países, eh, Brasil no pasa, más allá de la coyuntura particular que tiene Brasil ahora, que es horrible. La realidad es que la política cultural brasileña en este sentido, los, los museos tienen unos acervos increíbles de, de obra y compran, y qué sé yo. Brasil tiene una bienal descomunal cada dos años. Quizás en otros países, México también tiene grandes políticas culturales, muchos mecenas que donan cosas al Estado. Eh, que no sé, Col digamos, la situación de Colombia, Perú, Chile, ahí ya empieza a cambiar y está más parecida a la nuestra, digamos. Pero la verdad es que eh, el museo como un espacio de encuentro y como un espacio de apertura en el que en el que pasan cosas geniales y en el que los pibes abren la cabeza, es una excepción en los gobiernos de los países como el nuestro. Hmm.
0: Otra cosa que noté con mi muestra muy pequeña y seguramente no representativa de, de artistas con los que vengo interactuando es que hay mucho interés en acercamiento con otras disciplinas. O sea, hay mucho eh, de querer traer a la ciencia, a la tecnología, a otros tipos de arte eh, a su proyecto o conceptualización artística eh, um, y, y que más y más veo científicos haciendo arte y artistas tratando de meterse a influir en la ciencia, ¿no? no, no sé si eso lo, si es representativo o es simplemente mi muestra sesgada.
1: No, no, no es absolutamente representativo, o sea, lo transdisciplinario es una característica de lo contemporáneo, es cada vez más y aleluya, como diría que así mm, sea bueno. este, porque la verdad es que um, eso es lo que trae lo que hace que las cosas se muevan
0: Sí, y a la vez quizás es el aspecto no endogámico del arte.
1: Absolutamente, pero eso pasa ahora, no pasaba antes, ¿eh? es un fenómeno nuevo. No, no, no no pasaba.
0: Antes estaba más aislado.
1: Antes estaba mucho más aislado.
0: Aunque obviamente estaba, no sé, Leonardo que hacía de las dos cosas. Pero bueno, era sí, en antes, no, antes
1: no tan antes. No tan antes. Sí, o sea. sí, no tan. El hombre renacentista tenía una... Era, pero pues era otra época. Sí, sí otra era. época, pero eh, ahora, sí el, en los últimos, yo creo que en los últimos 10 años empezó a pasar más. Pasaba más afuera, menos acá. Ahora también empezó a pasar un poco acá. También es cierto que, había que hay que juntarlos. Y eso es parte de lo que uno tiene que hacer, ¿no? Algo que, que le toca a uno. Eh, hay que juntarlos, hay que juntarlos, hay que juntarlos a charlar, hay que juntar dramaturgos con este pintores, escritores con científicos, Este, hay que juntarlos, hay que juntarlos y ver qué pasa y también estar nosotros, los que estamos más afuera, estar presentes porque el aporte de la mirada del, de, del otro enriquece. O sea, es como si fuera una especie de torre de Babel que se construye en la que pasan cosas increíbles.
0: Sí. El, eh, una de las cosas que estoy explorando... Eh, tratando de que sea más o menos sistemáticamente es cuáles son los espacios de encuentro en el mundo de distintas partes de nuestra cultura por ejemplo eh, los eventos TED o TEDx son los espacios de encuentro de los festivales de ideas donde uno va y comparte y, y escucha y, y se entera de, de ideas eh, en el cine están los festivales de cine o sea, puedes ir a San Sebastián O puedes ir acá O puedes ir allá Y tenés el, el, el lugar Donde tenés la sobredosis de eso Durante una semana donde Van hay, los
1: nerds de esa Los nerds de
0: eso Los fanáticos la, la, o, o la gente que tiene amigos Y va y es el encuentro anual De los amigos De, de lo que fuera eh, En el arte que son las bienales? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el espacio del arte Donde el mundo artístico Tiene eh, ese tipo de, de encuentro?
1: Hay, hay dos instancias Una son las bienales Que son las que prefiero yo Y otras son las ferias en las que eh, porque en paralelo no, hay toda una parte que nosotros hablamos, digamos, no, no hemos charlado hasta ahora que es el mercado, cómo interviene el mercado ah, qué pasa con todo esto cuando el mercado lo atraviesa uh -huh. porque la realidad es que el mercado en el sistema capitalista atraviesa todo y el arte no se queda afuera y el mercado atraviesa el arte y lo atraviesa la expresión más clara de ese, de ese trabajamiento es, son las ferias y las ferias también son un lugar de encuentro en el que pero en las ferias, en general, los artistas no se sienten tan cómodos.
0: ¿Una feria sería como Arteba acá en Buenos Aires?
1: Una feria es Arteba, es este, sí, Basel. Este, hay un montón de ferias en el mundo, sí. Hay... ¿Y una
0: bienal que es?
1: La feria van galerías que quieren vender sus obras a
0: coleccionistas. Porque bienales, quiere decir su, espera, eh, Despacito La galería Vender sus obras Pero las obras Las hicieron los artistas Y las galerías Ya se lo compraron a los a La artistas.
1: galería es el intermediario Ah ok entre como las, la que tienen
0: en consignación
1: No las compran en general las Claro tienen, Las
0: tienen en consignación okay. sí, y, se, y ellas tratan de vendérselo A los coleccionistas O a los las museos Se venden a los
1: coleccionistas O a los museos Ok sí, Ahí sí, entendí sí. Todas las ferias en general Tienen programas de adquisición Para museos Perfecto Esas son las ferias Esas son las ferias Que hay muchas uh -huh. De todo tipo y color uh -huh. Y después están las bienales o las muestras, ¿sí? Eh, muestras hay de todo tipo. En los museos más grandes tenés la Tate, tenés el Met, tenés un montón de museos, ¿no? El MoMA, no sé, museos en todo el mundo. que hacen de Chicago, muestras? que hacen muestras? Muestras, a veces muestras retrospectivas de artistas en las que se, se, se expone toda la obra de un artista desde el principio hasta el presente, eh, esas son también, las muestras muy grandes son lugares de encuentro. Eh, y después están las bienales, que sí, es más, es más, no, es una, fiesta, es más una fiesta. ¿Por qué? Pues es el lugar en el que se encuentra todo el universo del arte y en el que no necesariamente la excusa fundamental es la compra. O sea, en las la bienales no se vende obra. Las obras, las bienales no están en venta, las puede vender después, pero no están, no están en venta ahí. Las bienales, las, las bienales más importantes del mundo lo que hacen es eligen un equipo curatorial. A veces es un curador solo, a veces son tres, a veces son cinco. ¿sí? Los curadores tienen otros curadores que los ayudan, que buscan obras en todo el mundo en una determinada clave, con un leitmotiv, con una excusa, con un guión, ¿sí? y las juntan en un determinado espacio eh, para que el eh, público las vea. Y eso te da un poco, te tira el pulso del, del presente del, del arte. Como vas a una de las bienales más importantes, te dicen un poco en qué están los artistas a nivel internacional. Eh, y están buenísimas. Más allá de, de que, de que el, el, en el mundo del arte lo cool es ir a las inauguraciones, este, está buenísimo ir a las bienales en cualquier momento en que la bienal esté abierta. O sea, el, el
0: curador, para entender bien, eh, porque la figura del curador siempre me fue un poquito... Difícil de entender. El, el curador es como el editor, ¿no? Es como el que decide qué, qué voy a mostrar y qué no y cómo lo voy a mostrar. ¿Es, es eso más o menos sí, el rol del eso curador? eso era...
1: Eso es, la, eso es lo que la, a lo que la palabra remite originalmente y para muchos curadores sigue siendo así. ¿no? Lo que hace el curador, el curador originalmente era la persona que agarraba el acervo de un museo, o sea, toda la colección de obras que tenía un museo, cualquier museo sea, no solo de arte contemporáneo lo que fuera, y decía, bueno, voy a hacer una muestra y voy a elegir esta obra, esta obra, esta obra, esta obra. Esta obra. ¿Por qué? Porque quiero hablar de, no sé, eh, los animales mitológicos en el arte del siglo XVII entonces agarra toda la colección del, del British y muestra eso, en, la muestra en esa clave porque
0: los museos casi toda su obra no la están mostrando no, están o sea, está guardado. guardados. más hay
1: museos que ya no tienen más lugar donde guardar obra mirá lo que será, hay museos que tienen, ya están, están teniendo dificultades físicas para este. hay toda una temática en torno al guardado de obra porque a decir si ese museo compra esa obra no va a ser nunca nunca va a poder ser mostrada o sea tienen más obra de la que podría mostrar jamás con
0: lo entonces, cual es peor que que esté en una casa digamos Exactamente Préstamela a mí Exactamente
1: entonces ¿Qué hace con toda esa obra ahí guardada? Porque, oh, bueno, este artista tiene obra en la Tate Pero para qué, o sea, no, no está sé. buenísimo Porque lo ponen no valor al algo. artista Pero no la va a ver nunca nadie ¿sabes? Entonces empieza a pasar estos fenómenos De que los museos abren sucursales En diferentes lugares del mundo Para llevar parte de la colección Y mostrarla en lugares que quizás no se podía llegar Así que el curador eso es lo que hacía Lo que hace en términos clásicos uh -huh. Lo que pasa es que el curador Los últimos años Ahora está, creo Empieza a haber un atisbo de... de, de, de ...caída en esa tendencia... ...empezó a tener un rol mucho más protagónico. Y lo que hacía el curador... Curado ...no era solamente elegir... ...hacer un, un, una selección de obras... ...que ya eran preexistentes... ...sino que pergeniaba... ...la obra... En, algunos, en, algunas, ...en algún sentido con el artista. Encargaba proyectos. Entonces le decía al artista... ...quiero hacer una cosa que se llama un site específico... ...o sea una obra específicamente para este lugar... ...en este momento, en este contexto... Quiero que hablemos de la, inmigración, de la migración en Europa. Hacé una obra para esta bienal que tenga ese tema. Porque quiero que dialogue con este otro artista que me encanta, que es africano, que no sé qué. Entonces empieza a armar como una especie de puzzle de, de componer piezas que en sí mismo empiezan a ser una obra de arte adicional. Como si hubiera una capa más, ¿entendés? O sea, no es solamente la obra de arte en sí misma aislada, sino que puesta en un contexto con un sentido, con un guión curatorial, es, otro, es, es, otro, es otra nube de conceptos, otra nube de sentido. Y esto puede pasar al infinito.
0: A ver si entiendo. La, tradicionalmente el curador fijaba agenda decidiendo qué mostrar y qué no de lo que había y lo mostraba con alguna lógica. Y ahora hay dos aspectos nuevos, si te escucho bien. Uno es decirle, influir en la obra del artista, en come, encargar obra de alguna manera. Y el otro aspecto es cómo conceptualizar obra colectiva, o sea, cómo crear una obra de las obras de distintos artistas que pasa a ser una obra en sí, porque tiene una línea conceptual, una historia. O
1: después saco un catálogo del carajo en el que dialogo con la literatura y con el cine y te lo meto adentro, te meto una obra literaria dentro del catálogo claro. que está está haciendo ese ida y vuelta con la muestra que tengo yo, y ahí hay otro sentido, además eso pasa mucho, en la, en la Bienal de Venecia anterior pasó eso, por ejemplo. no
0: Y en general los, los curadores no son artistas, ¿no se consideran artistas o sí? No,
1: los curadores no son artistas, es más, yo me arriesgaría a decir, y a mí me pone un poco contenta eso, que los mejores curadores, por lo menos para mí, no vienen ni siquiera del mundo del arte, vienen del mundo de la filosofía, de la antropología, Mirá. vienen de otros universos. Porque, porque son los que tienen miradas frescas, son los que pueden interpretar el universo artístico desde una perspectiva distinta de la que hasta ese momento estaba siendo vista. Se ponen anteojos unos anteojos nuevos, ¿entendés?
0: Hmm. ¿Se llaman Bienal porque eran cada dos años? No, son bienales dos... porque son cada dos
1: años. ¿Son siempre no... cada
0: dos años o no hay bienales cada cinco? No, eh?
1: no, son bienales cada dos años, las que son bienales, la de San Pablo, la de Venecia, la de León y las que no, que son cada más tiempo, eh, tienen nombres específicos, como en el caso de Documenta, por ejemplo, que es una, una muestra que se hace cada cinco años. En Alemania. Y hay otras.
0: Son muestras esas. Sí,
1: esas son muestras. Pero son muestras enormes, mega muestras, Claro. por ponerle algún nombre.
0: Eh. ¿Y qué rol juegan eh, festivales como Burning Man o lugares donde la gente va a, a, a hacer arte vivo, digamos? Es como que hay, hay, eh, o sea, no, no se exhibe una obra de arte, o algunas por ahí sí, pero es, es más que yo cuerpos intervenidos y, 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 y arte vivo y cosas. ¿Eso también es parte de este mundo o no?
1: Um, un poco sí, un poco no, o sea, yo, sí, probablemente muchos de los que hacen cosas ahí sean artistas, son artistas, lo que pasa es que no son mainstream, no están y no, y no están reconocidos muchos de ellos dentro del mundo del arte. Este, no tienen un lugar preponderante. Uh -huh. Está genial que eso suceda. De hecho, muchas de las cosas interesantes que pasan en esos eventos pasan porque hay arte presente. Claro. Porque el arte genera cosas que Totalmente. no se generaría de otra manera. Totalmente. ¿no? Eh, a mí me, me parece que sería maravilloso que el arte, por decirle de alguna manera, por ponerle una etiqueta, el mejor arte del mundo pudiera estar presente en estos eventos. Uh -huh. Me parecería que sería un encuentro maravilloso porque es un lugar en el que hay mucha gente que está muy dispuesta, muy perceptiva, que está... Interactuando con la con obra Descomunalmente este, Maravillosa ¿no? Y entonces pasarían cosas el triple fantásticas uh -huh. eh, Pero a veces no pasa esto ¿Por qué? Porque el universo del arte a veces es muy snob y, no, y, y, y no se mete en estos lugares o porque, aparte, o porque en estos lugares Prefieren resolver esos temas más fácil Y darse esos encargos a personas Que quizás no tienen tantos requisitos, requisitos O tantos pruritos O tanto cuidado con la, uh -huh. el, el entorno Que hay que tener para hacer una obra de cualquier modo, es interesante este el lugar de la performance que vos decías recién en, en lo contemporáneo estuvo que apareció hace este, varias décadas en el universo del arte como una nueva forma expresiva que se volvió a poner de moda hace un tiempo eh, y que es un lugar muy eh, un lugar expresivo absolutamente distinto para el que está acostumbrado a ver una obra en un museo una escultura ¿no?
0: sí eh, si tuviera el lujo de tomarme una semana para ir a una Bienal. Puedes
1: tomar una semana. ¿Puedo Tenés
0: puedo, puedo, bueno, bueno, que, me, me,
1: que decidir ir a una Bienal. en
0: supongamos, supongamos que decido ir a una Bienal y puedo dedicarle una semana a dedicarme solo a experimentar arte. ¿Cuál me recomiendas? Lo puedo hacer en los próximos años, no tengo apuro.
1: Yo te recomendaría que fueras a San Pablo, que está cerca, que no es tan caro, este, que aparte San Pablo es una ciudad... este muy interesante, muy llena de cosas tenés otras cosas cerca como para que no te no tengas una sobredosis de arte y después me quieras, me, me, me quieras cagar a trompa <risa> <risa> eh, yo te recomendaría que, que fueras a San Pablo ¿cuándo
0: toca la producción San Pablo? ¿sabes? El,
1: el año que viene eh, San Pablo es una es una bienal excelente que tiene mucho que ver con nuestro lugar en el mundo además, porque está de este lado uh -huh. eh, de calidad maravillosa eh, que es fácil de mirar porque está en un espacio físico bastante reducido, no es como, qué sé yo, que documenta, tenés cual, es una, una única ciudad, pero son un montón de locaciones. Este, la vena de Venecia, puedes ir solamente a Arsenales y a, y a los jardines, pero después tenés un montón de palacios y cosas para mirar. Y medio como que te agarra ansiedad. Hay una cosa que hay que manejar mucho, que es la angustia, y la ansiedad. De la misma manera que estamos atravesados por el consumo, y eso. Nos entrenó un lugar en el cuerpo De querer tomar la mayor cantidad posible En el menor tiempo y al menor precio mm. <risa> o, o algunos no, al mayor precio posible ¿eh? Claro cuando, cuando miramos arte también entramos a veces En una lógica del consumo Nuestra mirada también entra en esa lógica Y nos empezamos, cuando te empezás a meter en ese universo Empezás como a decir Quiero ver todo, no me quiero perder nada Quiero leer todos los cartelitos quiero Y no, me parece que es, también está bueno Poder tomar conciencia de eso como hablábamos hace un rato de que para mí el arte es una forma de, de entrar en conciencia, me parece que, que también nos expone en este lugar nuestro interno, ¿no? de querer consumir en vez de exponernos a la experiencia del arte. Claro. Entonces con calma, hay que hacerlo con calma y despacio.
0: Y hablando de consumir, eh, y volviendo al tema del mercado que mencionabas antes, ¿cómo se define el precio de una obra de arte?
1: No sé si soy la mejor para darte esa respuesta, pero eh, es como un capricho un poco <risa> hay algunas variables pero hay una también una dosis de magia eh, como pasa con otros valores en el mercado es que yo, a veces la reputación
0: cosas, del artista
1: eh, Si el artista se pone de moda ¿por qué? porque por el determinado contexto cultural que tenés eh, empieza eh, la, aquellos artistas que tienen una mirada más existencialista empiezan a tener un lugar más importante en la historia del arte, entonces son recuperados es. Si la humanidad está en un momento de melancolía Los artistas que, que dialogan con esa melancolía Y que, y que están re, regodeándose en ese dolor y en ese lugar Aparece eso Si estamos conectados con la intuición y con el universo de lo mágico Y de, otro, de otros este, niveles Los artistas que vienen de esa, de esa estirpe Empiezan a ponerse en valor
0: O sea, hay como modas
1: Esa es, un, eso es un, eh, una variable, sí le podemos llamar moda. La segunda variable eh, tiene que ver con las características, entre paréntesis, objetivas para el mundo del arte de la calidad de la obra de un artista. Esto quiere decir qué muestras individuales tuvo, qué muestras colectivas tuvo. El currículum. Si tuvo o no tuvo una bienal, quién lo tiene en su galería, quién lo tiene en su colección. ¿Lo tienen solamente coleccionistas privados o lo tienen instituciones de renombre? ¿Qué obra tienen de él? ¿La vieja, la nueva, la que...? Esto. Esa es la segunda. Eh, la tercera es la A el tipo de producción que tiene el artista. Si la obra es efímera, si no es efímera, si producen series, si no producen series. Este, hay obras que gustan más que otras, por ejemplo. O sea, hay artistas que son maravillosos, pero tienen, están más cerca del universo decorativo y otros no. O sea, hay, hay obras que son más fáciles de colgar en tu casa y hay otras que son solo para museos.
0: ¿Porque son gigantes? o Una porque no? obra
1: negra, llena de muerte, y estripas que salen, y no sé qué. La tenés en tu línea y te crees pegar sí, en tiro, ¿viste? Sí. Es capaz es una hora más para poner en una sala de un museo, que la tenga una persona, con todo el respeto que me merece, que está en un momento oscuro de su vida <risa> <Claro.
0: risa>
1: Hay un montón de variables. Ah. Y a veces se maneja, obviamente se manipulan los precios de las horas, tiene mucho que ver con que si, si la artista tiene o no mercado secundario, por ejemplo. A veces que el artista que no tiene mercado secundario. Y es decir, que no la podrías vender, son sí. difíciles de revender, claro. Por decirlo de alguna manera.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh,
1: Igual hay mucha gente que sabe... <risa> Pilada, no, más
0: no, que no. Yo de... sí, sí. Como yo no sé nada, cualquier cosa que ah, me digas okay. me, me ayuda un montón. No, yo lo digo para a, los oyentes. Aprender. No, no, no. Eh, esto es, el, el tema del arte cada vez me interesa más porque estoy convencido yuppie. por... Sí. Yupi para mí también, porque estoy, estoy convencido de esto que dijiste vos, de que junto con la ciencia, la política y quizás algunas cosas más... Eh, son, son las cosas que, para mí la otra es la educación, pero obviamente la educación corta todo esto de alguna manera. Es transversal, claro. Es transversal. Eh, y, y bueno, la otra también es el poder económico. O sea, si vos de alguna manera podés manejar el poder económico para impulsarlo por un lado o por otro, también podés visibilizar o podés eh, cambiar es que la que, realidad. Lo que
1: te iba a decir es que el poder es lo que atraviesa todo. Claro, el poder travesa, atraviesa todo también. Todo. Y obviamente. ese es el, el, el otro gran tema del arte, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, a mí me interesa como explorarlo hacia adelante. ¿no? Entonces estoy pensando, dado que, que yo sé poco de arte, pero me interesa, me, me, cuando entro en algo me encanta, me abre nuevos mundos. Eh, me, me encantó conocer a los artistas que con la excusa de, de TED o TX Río de Plata me, me acerqué, o inclusive del mundo de las ideas, eh, me, me acerqué en los últimos años, me, me, me enriquecieron a mí como persona. Y entonces me, me encantaría pensar qué más, más allá de ir a San Pablo el año que viene, que ojalá pueda hacerlo, eh, qué, ¿qué más puedo hacer? no? Ir, ir a más muestras, ir a más museos, eh, conversar con artistas, ¿qué, qué otras cosas me, me recomendás que haga para seguir explorando esto que siento que me enriquece?
1: Um, sí, ir a muestras está bueno, eh, es importante hacerlo, hay que también tener en cuenta esto de que está en el nivel de producción, o sea, es como que es inagotable el universo este, ¿entendés? Entonces, te empieza a pasar esto, ¡ay, me perdí tal muestra, me perdí tal otra! Me perdí", como que está bueno siempre tener a la un amigo que te diga, esta no pasa nada, si te la perdiste. Ver, ver fotos, ver videos, eso está buenísimo. ¿Tomar cursos? Sí, tomar cursos... Yo, yo estoy en un momento en la vida en el que le estoy un poco desconfiada a eso. Mm. Porque lo que, te, lo que a veces... Sí me interesa que alguien te acompañe a ver, por ejemplo, eso está bueno.
0: Que cuando vos cuando vas a la arrancando. transferencia
1: del conocimiento en torno al arte es solo de la, del, del, del ámbito, del nivel de lo verbal, de lo intelectual, danger. O sea, yo ahí pongo una alerta, eh, porque me parece que es otro de los problemas que tenemos lo contemporáneo. ¿no? Este, confund, confundimos eso, como decimos el concepto con la experiencia global y no... No pasa por ahí, menos en esto Entonces a mí lo que me da miedo a veces Es que eso no te, de la misma manera Que, que, que ya tenemos, estamos limit, estamos Somos esclavos de un montón de preseteos Con los que venimos de fábrica Por nuestras familias, por el lugar en el que nacimos Encima esclavizarnos al seteo En la cabeza que nos pone El lugar de la mirada que nos pone Una persona que en, en un curso Está bueno un poco hay, hay que estar muy atento a qué docente Pero en general yo prefiero siempre ir a ver obra con otro ¿No? Y estar atento a que la persona con la que vas a ver obra no te obligue a interpretar lo que estás viendo de la manera que lo ve ella. O sea, que sea una persona que, ante todo inspirada por el pensamiento crítico y, la, y, y, lo, y poético. ¿no? Esto me parece que es clave. Si eso no está presente hay que desconfiar. Porque si no es esto, te lo doy masticado, este, listo para armar. Es como la sopa Nor, ¿Viste? y no, y precisamente es todo lo contrario entonces hay que tener, primero hay que tener la paciencia de saber que el proceso de, que es casi de osmosis esto, es como un proceso de contacto en el que la hora de vuelo es irreemplazable con la hora de lectura del libro está buenísimo hacerlo, es preferido hablar de estética o de historia del arte, que tomar cursos de arte contemporáneo. Yo prefiero mil veces eso. O sea, mira para atrás, estudia para atrás, si crees, porque hay un montón de guiños y de cosas del tiempo presente que van a tener que ver con el tiempo pasado. Y ahí sí te va a ayudar la habilidad relacional. Yo voy a ver algo, y lo voy a haber visto en un, voy a haber visto algo parecido en un libro y voy a decir...
0: Esto se parece a eso y claro, entras, entras a Tarca vos.
1: ¡Qué genial este chabón! mira de repente el pibe le pasó que estaba... Su mamá lo llevó cuando tenía 15 años a ver una muestra en una iglesia chiquitita románica en el norte de España y había un dibujo ahí, un símbolo ahí que apareció en su obra 25 años después y vos lo sabés por qué, porque te tomaste el trabajo de estudiar arte románico. Claro. <risa> Hermoso y aparte es el momento de descubrimiento propio en el que nadie te guía, ¿eh? Eso es lo que te hace enamorar y al día siguiente volver a levantarte y volver a... ¿Qué es lo
0: que te pasó con la música esta que escuchaste y te abrió la puerta?
1: Exactamente. Exactamente. Porque en definitiva se trata de divertirte, no de aprender por aprender y adquirir cada vez más conocimiento, sino de poder, de que el trayecto ese te nutra y te, y te, te haga mejor a nivel humano, digamos, por decirlo de alguna manera. Te, te entrene en el autoconocimiento. Para mí se trata de eso, ¿no? esencialmente de eso. La excusa, el arte es la excusa para encontrar una nueva mirada hacia adentro también. Si yo me arrimo al arte, me acerco al arte de la misma manera que me acerco a otro conocimiento, voy a estar repitiendo un patrón. Ahora, si yo me esmero y, 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 y me quita el sueño vincularme con el arte en un lugar en el que me esté observando todo el tiempo cómo me vinculo y eso me permita desmantelar patrones míos, eso me libera, me hace menos esclavo. Y eso es eso sería como o sea, la, la, si la tita está muerta se va a poner se va a levantar de la tumba y te va a dar un abrazo si logra eso con vos, claro, claro. Porque esa es ese, ese es la magia liberadora, emancipadora, la palabra si querés de claro.
0: Flor, tengo ganas de hacerte muchas preguntas puntuales, preguntas cortitas. Eh, Así terminó la segunda parte de la conversación con Florencia Polimeni. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Flor. No se pierdan la próxima parte en la cual le hice a Flor el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes.